Palmsöndag är det idag och vi står precis igen på tröskeln till stilla veckan då vi på allvar tänker påbörja förberedelserna för påskfirandet. Påskfirandet som är en av de riktigt stora högtiderna för oss i kyrkan. Förberedelserna har ju på många ställen faktiskt pågått ganska länge. I vissa traditioner så är det så här att man har en förfasta på 30 dagar. Och sen har man fastetiden på 40 dagar. Då blir det alltså 70 dagar tillsammans. Och de där 70 dagarna ska man tänka på då. Då tänker man på den 70-åriga fångenskapen som Israel fick vara med om i Babel. Det var då när glädjen på något sätt hade runnit ut. Och det står i psalm 132. I pilträden som växte där hade vi hängt våra lyror. De skulle sjunga glada sånger och visor hade man sagt. Och ja... Det gjorde man inte, man ville inte det. Så fortfarande är det så i en del traditioner att under den här perioden så tonas lovsången och de glada viserna ner lite liksom under fastetiden. Finns det ett kyrkorum med ett altarskåp så är det inte så sällsynt att man stänger dörrarna till det under den här tiden. Men det har blivit vanligare och vanligare även hos oss andra och i många andra kyrkor att ändå poängtera fastetiden lite mer. Vi gör det ju inte som ortodoxa kyrkan och katolska kyrkan kanske, men ändå. Det är en tid för botgöring, för att tänka över sitt liv, sina relationer med Gud, med medmänniskan, med sig själv och med skapelsen. Nu är det, som sagt, palmsöndag igen. Vi läser om intåget i Jerusalem. Vi har hört Elna läsa den texten om glädjen och festen som präglar det där intåget. Folket, palmkvistarna, sången och för. Vad som nu är förr egentligen, men alltså för ett antal år sedan så var det ju så att det var tradition här i Allianskyrkan att Eva Spångberg kom hit och predikade den här söndagen som är palmsöndagen. Och då var det diakonins söndag, då var diakonin i centrum. Nu är ju Eva hemma hos Herren, hon gjorde sig känd som en enormt duktig skulptör. Hon byggde upp sitt bibliska landskap ute i sitt älskade Björklund och hon älskade djur. Hon hade till exempel ett gäng åsnor och hon var en god författare. I en av hennes böcker så läser vi just om åsnan. Åsnan som Jesus rider in på i Jerusalem den här söndagen. Som var grå till färgen och som faktiskt på ryggen har ett svart kosttecknat alldeles naturligt. Eva ägde ju ett antal sådana här åsnor som hon kunde ju liksom se på i verkligheten att det verkligen var sant att det var så. Så faktum är att Även det där djuret som Jesus rider in på i Jerusalem den här dagen pekar redan nu på väg vad det här ska ta vägen någonstans. Så vägen till korset som är den vanliga rubriken på pansöndagen i kyrkoåret har vi fått liksom härifrån. Men idag har vi satt rubriken en lockande doft. Och vi hämtar en berättelse om kvinnan med balsamflaskan och den finns hos Matteus, Markus och hos Johannes. Den äger rum i Betania, så långt är de överens i evangelisterna. Men sen skiljer det sig en del åt. Läser vi hos Matteus och Markus så får vi uppfattningen att det här äger rum en bit in i påskveckan. Läser vi hos Johannes så händer det sex dagar före påsken. Läser vi hos Matteus och Markus så händer det i Simondens Betelskis hus. Och läser vi hos Johannes så står det att... På ett sätt som man skulle kunna uppfatta det som om det var hos Matta och Maria och Lazarus. Det står inte det, för det står bara att det var det i Betania där syskonen bodde. Det var där man ordnade festen. 
Simon den spetelske. Ja, en del kommentatorer, inte så få faktiskt, menar att det skulle kunna ha varit de här syskonens pappa. Det blir ju en spekulation, men, men ändå. Ja, vi är ganska intresserade och ganska noga med det där för ihop detaljerna och få ihop kronologin och få allting till att stämma i minsta detalj. Men faktum är att när man beskrev historia på den här tiden så var kanske inte alltid kronologin det viktigaste. Sanningshalten och att det var korrekt, det var ju viktigt. Men sen var författarens syfte minst lika viktigt som kronologin. Så därför så kan det ibland bli så där att man det skiljer sig på lite olika dagar när händelsen ägde rum. Det är en fascinerande berättelse och Marcus gör ju som vanligt, han bygger en sandwich, alltså han bygger en smörgås kan man säga. Han brukar göra så här att han tar en berättelse där själva poängen som han vill komma åt lägger han den i mitten och sen lägger han en berättelse före och en efter som liksom belyser detta så. Så Läser du i Markus evangeliet när gudstjänsten är slut, eller nu kanske, så kommer du att upptäcka att precis före den här berättelsen om kvinnan med balsamflaskan så finns det ju planer på att döda Jesus. Alltså där har man en fientlig inställning till Jesus. Och precis efter så blir det så här att judas blir förrädare. Det är ju också en fientlig inställning till Jesus. Så att det är det där liksom som ligger och pyr i omgivningen. Men så i mitten där så har vi det som Marcus vill komma åt. Nämligen kvinnans inställning. Hennes tillbedjan och hennes kärlek till Jesus. Och vem är den där kvinnan? Jo, läser vi i Johannes evangeliet så får vi reda på att det är Maria som är den där kvinnan. Vi blir inbjudna till en måltid som ordnas för Jesus och hans lärjungar. Det är härlig stämning, det är mycket att glädja sig åt. Och festen står där äger rum hos Simon den spetälske. Något som vi kanske normalt sett inte tänker så mycket på. Men faktum är ju att det måste ju ha varit så här då att han har fått sitt namn beroende på att han kanske tidigare har varit spetälsk. Han kunde inte vara det nu för en spetälsk vid den här tiden fick inte bo inne i stan eller byn utan man fick bli långt utanför. Och skulle man gå någonstans så fick man ha en klocka med sig och ringa eller ropa spetälsk, spetälsk för det var väldigt smittsamt. Sannolikt är det ju så här att Simon hade varit i den situationen. Och det är inte alls osannolikt faktiskt att det är Jesus som har botat Simon ifrån spetälskan. Och han sitter här och är med på den här måltiden nu. Det är ju ett stort tacksägelseämne som vi har i det här läget i så fall. Dessutom är det ett annat tacksägelseämne för läser vi i Johannes evangeliet så är det så här att det händer precis efter det att Jesus har uppväckt Lazarus från döden. Så då skulle man kunna säga att vi har på sätt och vis två personer som har blivit räddade från döden som är med på den här festen den här dagen. Och en av huvudpersonerna i berättelsen, Jesus, ska snart enligt hans egna ord bli smord. För sin egen begravning. En död som kommer att leda till liv. Liv inte bara för Jesus själv utan för en hel värld. Det är troligen ingenting som Maria tänker på eller är medveten om den här dagen. Festen pågår för fullt. Man pratar, äter, dricker och skrattar och stämningen är på topp. Här finns de som är inbjudna. Och här finns en del andra som rör sig i periferin. Kanske av ren nyfikenhet. Eller en del av de ledande som rör sig där ute i periferin bara för att hålla koll på vad som händer egentligen. Mitt i det här, mitt under trängseln, smyger Maria sig lite vid sidan om. Så öppnar hon skåpet och där står den, flaskan. 
som kostar en förmögenhet. Flaskan med balsam som är värd en hel årslön faktiskt. Där står den en investering egentligen ett sparkapital. Så tar hon ut den varsamt och så slutar hon den till sig och sen går hon in. Bland gästerna, bland sorlet, bland festen, bland skrattet igen. Och här, när hon smyger sig fram, så är det ingen som anar vad som kommer att ske. Hon tränger sig fram till Jesus, till mästaren. Så tar hon fram den och så bryter hon av halsen. Och hela rummet fylls av en fantastisk doft. Varenda liten vrå fylls när den där flaskhalsen bryts. Inte en enda som är närvarande kan undgå den doften. Alla märker direkt vad som har hänt. Maria är obekymrad över tumultet. De som grymtar över vilket slyseri det här var. Alltså vilka dumheter att hälla ut hela flaskans innehåll. Tänk vad nytta det hade gjort om man hade sålt flaskan och gett alla pengarna till de fattiga. Nej, det är nog inte så att Maria är obekymrad. Att Maria är oberörd. Hon tar in det som sägs. De där kommentarerna, de blir liksom hullingar, de sårar henne. Och hon blir ledsen över de här kommentarerna. För Jesus säger, låt henne vara, varför gör ni henne ledsen? Hon har gjort en god gärning mot mig. Det fattiga har ni alltid hos er och dem kan ni göra gott mot när ni vill. Men mig har ni inte alltid. Hon gjorde vad hon kunde. I förväg har hon sörjt för att min kropp ska bli smord till begravningen. Här förändras perspektiven. Det som händer just nu i ett hem i Betania sätts in i ett större sammanhang. Maria är med och förbereder det som ska hända under den kommande påsken. Då när hela historiens lopp förändras. För när Jesus lider, dör och uppstår så förändras hela scenen. Och Jesus säger också, sannoliken överallt. I världen där evangeliet förkunnas ska man också berätta vad han gjorde och komma ihåg henne. Det där är en väst som, som jag kommer ihåg för att en av mina lärare på Kottebo, Paul Wern, skrev en bok om Markus evangeliet. Och där trycker han lite extra just på den här väsen om att överallt i världen ska den här berättelsen liksom komma ut. Istället för att bli tillrättavisad av Jesus så får Maria uppleva att Jesus ställer sig på hennes sida, försvarar henne och lyfter in det som händer i ett nytt perspektiv. Men själva upprinnelsen till allt detta, själva kärnan i berättelsen, det är ju Marias tillbedjan. Hennes offer av balsamflaskan, här finns en brinnande kärlek till Jesus, en vilja till, till efterföljelse och överlåtelse. När vi går in i stilla veckan eller påskveckan så är det en bön att bära med sig. En bön om att få bli berörd av levande Gud. Att få uppleva Guds närvaron, tacksamheten och lovsången mitt i allt som händer. Tacksamheten över att Gud blir människa i Jesus. Och genom allt som händer under påsken så blir det där offerresendet som vi läser om i gamla testamentet helt 
om intet gjort. Det behövs inte längre. Och uppdelningen mellan föregårdarna och gårdarna i, i templet behövs inte längre. Till och med den där, ni vet, mellan helig, heliga och det allra heligaste där det hänger ett stort, stort skynkel, en stor barriär som kallas förlåten. Den kommer att brista i två stycken och vägen in i det heligaste är öppen. Vägen fram till Gud är öppen för alla. Så får stilla vickan bli en tid då vi igen överlåter våra liv till Jesus. Då vi får tillfälle att tacka och tillbe. Vi ska ju naturligtvis våga leva oss in i smättan och ångest som, ångesten som finns under skärtostan och långfredagen. Våga ta in tomheten som lärjungarna lever i på påskafton. Och sen den brusande glädjen på påskdagen. Låt oss leva med i hela det skeendet. Men vi som lever nu. Vi har facit i handen. Vi har, vi har sett hur det slutar. Vi känner till påskdagens berättelser. Så även när vi lever oss med i de svåra stunderna under påskens händelser så finns det ändå en djup ström av tacksamhet och tillbedjan som är värd att ta vara på. Den tacksamheten mitt i allt får vi ta med oss ut i stilla veckan och vi också får vara med och försöka sprida en doft en doft som lockar till Jesus. Och kanske om man lyssnar lite extra så hör man tonerna. Tack, tack Jesus. Tack, tack Jesus. Tack, tack Jesus, vi vill bara tacka, vi vill bara tacka dig.